0: Querido, você pode se assentar, eu queria conversar com você, estudar a Palavra de Deus, no capítulo de, do Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos ao longo desse nosso tempo aqui de estudo, e eu queria ler o versículo 9 com você, daqui a pouquinho a gente vai ler, mas eu queria perguntar uma coisa para você, você já brincou de eco? Quando alguém era criança, já deve ter ido em alguns, uma, alguma sala vazia, alguma casa é, sem imóvel nenhum, ou numa, num lugar da natureza assim, em que o som se propagava e a gente brincou de eco. Você já fez isso ou só eu? Deixa eu ver aqui. Alguém já fez isso? Todo mundo um dia já brincou não é? com o eco. É? E eu fico feliz, a gente está num templo bonito, todo ele preparado com um som que está... 10, pastor Nilson com a administração, o pessoal da adoração aí fazendo toda a infraestrutura para a gente poder ter é, um bom som aqui, mas é tão interessante a gente visitar teatros antigos, por exemplo, que não tem nenhuma capacidade de som, mas quando você vai então falar alguma coisa, o som se propaga e a gente vê ali o barulho do eco, né? interessante, eu outro dia vi uma um programa de televisão, minha família não gosta muito desse negócio, mas eu gosto, sabe aqueles programas do History Channel, aquelas coisas de cultura antiga, eu gosto, então de vez em quando eu dou uma olhada em um ou outro programa desse, e aí eu estava vendo outro dia na televisão, que nem você está assistindo a gente aí do outro lado da tela, e eu estava vendo um programa que diz o seguinte, que numa das cidades antigas, tradicionalmente antigas, uma das metrópoles dos Estados Unidos, tem uma cisterna muito antiga, subterrânea, que era o reservatório de água para a cidade. E esse reservatório, na verdade, ficou obsoleto. Então, eles depois esvaziaram tudo. E foram descobrir que naquele lugar o som se propagava por mais de 12 segundos. E então, estão transformando aquilo numa casa de espetáculo. E aí eles, para provar aquilo na, na, no programa, eles fizeram o seguinte: pegaram um, um trompetista aqui, o pessoal da orquestra, ah, está ali do pessoal da orquestra. Já fugiram? Onde é que está a turma? Está para lá. Né? Então, levaram um trompetista lá. E aí ele tocou algumas notas. E aí o som foi se propagando naquele lugar. E o mais curioso é que ele conseguia fazer um dueto com ele mesmo. Porque o som demorava tanto tempo para para parar, né, que ele conseguia tocar mais uma nota, e ele ia fazendo o dueto com ele mesmo, é interessante né? o eco e a propagação do som sabe, eu queria dizer hoje para você, nós vamos estudar sobre a oração, e pensando em tudo aquilo que a gente tem aprendido com a Cleusa e com essa família querida não é? A gente vai estudar sobre a oração E eu queria dizer para você que a palavra de Deus nos garante Que a oração também se propaga Ela ecoa diante de Deus Interessante? Apocalipse capítulo 5, versículo 8 A gente nem leu o outro ainda, né? daqui a pouco eu leio com você Pessoal da técnica lá atrás Apocalipse capítulo 5, versículo 8 fala a respeito disso Ele diz assim Aquele quadro do céu do trono de Deus. E vai dizer assim. Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5 versículo 8. As orações dos santos continuam ecoando diante de Deus. Eu lembro disso e fico pensando... Talvez algum parente seu, que já está lá na glória do Senhor, orou por você. E as orações desse querido, dessa querida, continuam ecoando no trono da graça do nosso Deus. E o Senhor continua ouvindo e continua trabalhando. Assim as orações da Cleusa, continuam diante de Deus, em nosso favor assim por exemplo, eu fiquei pensando nisso essa semana, meu pai faleceu há 16 anos atrás, e eu tenho algumas coisas de agenda dele, ele contava tudo do dia, e as orações inclusive, e às vezes eu olho para aquilo e digo, uau Senhor, muito obrigado, porque tantos anos depois a oração do pai continua ecoando e tendo seus efeitos na minha vida, mas hoje eu quero estudar uma coisa com você, uma oração que além dessas orações dos santos continua ecoando no céu em meu e em seu favor a oração de Cristo Jesus antes de subir ao céu e por isso nós vamos ler então João capítulo 17 versículo 9 que diz assim, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste pois são teus nossa oração é que Deus aplique essa palavra ao meu e ao seu coração nessa noite. E eu queria pensar junto com você estudar junto com você. Quais são os pedidos de Jesus que ecoam ao longo da história da humanidade. E que continuam valendo lá diante do Deus Todo-Poderoso. No trono dos céus. Em meu e em seu favor. Em favor daqueles que já o escolheram, e mais, o texto ainda vai dizer, não oro só por aqueles que já são meus discípulos, oro por aqueles que ainda vão crer, a oração do Senhor Jesus, é uma oração que vale para o amanhã, para aqueles que ainda não creem no Senhor, mas que vão crer, porque são do Senhor, separados por Deus para isso, quais são os pedidos de Jesus, que continuam ecoando, diante do céu em meu e seu favor, o primeiro deles, proteção divina, a gente encontra aqui no versículo 13, João capítulo 17, versículo 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, ah, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou você já viveu em outro país? eu não tive esse privilégio ainda, alguém já morou em terra estrangeira? aí? deixa eu ver, tem gente que já morou né? talvez vocês possam aí confirmar ou não um pouquinho do que eu vou dizer aqui eu já visitei gente em outros países, me lembro de ter visitado alguns missionários brasileiros na Europa há alguns anos atrás, aqui numa viagem missionária da nossa igreja e é interessante viver em outro país, porque você pode ser bem recebido algumas portas se abrem, você pode conseguir se instalar, mas mesmo quando você tem a cidadania daquele país, é curioso, porque você continua sendo estrangeiro, em terra estranha, em alguns momentos você vai ser lembrado de que você está em terra estrangeira, Seja na hora de uma oportunidade de emprego Seja na hora de ah, comprar algumas coisas para a sua casa Seja na hora de conversar com alguns amigos Ou tentar construir uma roda de amigos Você acaba sendo lembrado, lembrada Que você é estrangeiro É interessante, Jesus olha nesse momento para Deus, Ele está olhando para os seus discípulos que vão ficar, e Ele sabe que Ele está indo para junto do Pai, e Ele ora por mim e por você, e Ele diz, Senhor, aqueles que o Senhor me deu, que são teus e são meus, eles vivem como estrangeiros nesse mundo, eles não são desse mundo, e mais, por causa da tua palavra, por causa da tua revelação, por causa do teu plano, porque decidiram me seguir, decidiram ser discípulos do Senhor nessa terra, vão ser tantas vezes odiados nesse mundo, e aí Jesus ora, e essa oração continua ecoando no céu, hoje em meu e em seu favor, Senhor proteja-os do maligno, proteja-os de toda cilada de Satanás, a Tarita falou com os nossos amigos aqui, talvez alguns amigos estejam aqui, que não tem ainda essa experiência de entrega de vida para Cristo Jesus, e talvez ainda não entendam o que é ser povo de Deus, mas 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 diz assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora, agora vocês são povo de Deus, e o texto vai continuar, nação santa, sacerdócio real, primeira pessoa vai falar a respeito disso, o primeiro pedido que continua ecoando diante de Deus e que nos garante tranquilidade, segurança para o presente e para o futuro, é que Deus nos protege do maligno, porque o Senhor Jesus continua intercedendo diante de Deus por mim e por você você quer proteção espiritual, você quer é, estar seguro, diante de tantas incertezas nesse mundo, você pode abrir tua vida e teu coração para receber a proteção do Deus Todo-Poderoso na tua vida, eu acho tão bacana, quando o pastor Nassif está aqui entre nós, hoje de manhã ele estava, e ele diz assim, olha, se você tem uma experiência com Jesus, não tem boa cumba, nem macumba, não tem ziquizira, não tem. Sabe por quê? Porque Deus protege os seus. A oração de Jesus continua valendo. Isso não significa que a gente não vai passar por secas, como no Paraná nós estamos tendo. Falta de chuva. Ou por tempestade de granizo quando vem por coisas que às vezes nos pegam de surpresa, ou por fome, ou por desemprego, ou pela inflação, ou pelos aumentos de gasolina mas você é protegido de toda e qualquer intenção do inimigo, o inimigo não pode te tocar, ele não pode se apossar de você ele não pode, porque Jesus conquistou essa vitória na cruz, Jesus morreu e ressuscitou e ele está vivo intercedendo por mim e por você naquela cruz ah queridos, você pode ter essa segurança e essa vitória todos os dias da tua vida E mais, Jesus está dizendo, igreja do Senhor A gente não sabe como será o futuro Coisas diferentes vão acontecer até entre nós, igreja local Quando uma pessoa tão querida parte para a glória Tem situações que vão mudar é, na vida do nosso pastor Tem, tem tantas coisas Mas uma coisa você pode ter segurança, nós podemos ter segurança, o nosso pastor pode ter segurança. Deus é por nós, como diz lá em Romanos capítulo 8. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu morei 15 anos de frente para um centro espírita. Onde pessoas estavam buscando uh, exercitar a fé. E eu penso assim, exercitar a fé no lugar errado. Porque não estavam buscando de fato a vida de Jesus na sua própria vida. E a palavra de Deus vai dizer para a gente que quando uma pessoa busca um Espírito que não é o Espírito Santo de Deus, como a Thalita mencionou aqui, então ela vai procurar, às vezes até com fé, com um desejo de encontrar algo para a sua vida, mas procura no lugar errado e não vai receber do Espírito de Deus se está buscando outro tipo de Espírito. Morei 15 anos num lugar desse Pertinho de um lugar desse Da janela eu via Mas eu posso dizer para vocês com Gratidão no meu coração Que apesar dos meus pecados Apesar das minhas falhas Da imperfeição que eu tenho E que você tem O inimigo nunca nos tocou Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? A oração de Jesus Por sua igreja Continua ecoando e se você é discípulo de Jesus, creia. Você pode continuar seguindo em vitória num mundo mau. Mesmo que o mundo seja mau. Porque o Senhor está trabalhando em teu favor. A oração de Jesus continua ecoando no céu. E Deus continua trabalhando em meu e em seu favor. Tome posse dessa bênção. Abre o teu coração se você é nosso amigo. Mas que ainda não... Ah, Experimenta a vida do Espírito de Jesus na sua vida Abre para receber Porque você viverá em vitória Qual é o segundo pedido de Jesus por mim e por você naquela, uh, no céu? A oração de Jesus que continua ecoando no céu A gente vai ver nos versículos 17, 18 e 19 Dá uma olhadinha junto comigo santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O segundo pedido de Jesus, na oração de Jesus, que continua ecoando no céu, em meu e seu favor... Garantindo também o trabalhar de Deus na nossa vida. É santificação, santifica-os na verdade. Deus torne-os santos a cada dia. E sabe, às vezes a gente tem a impressão de que santidade significa perfeição. E não é isso. Sabe por quê? Porque se você for olhar para esse texto, a gente vai perceber que Jesus disse Eu me santifico em favor deles Mas Jesus não tem pecado? Jesus não pecou? Tomou o nosso lugar na cruz e perdoou o nosso pecado exatamente por ser o cordeiro puro de Deus que não pecou Então o que significa? Santifica-os na verdade Não é uma vida de perfeição, mas uma vida de transformação uma vida de pecadores sim, mas que foram lavados pelo sangue de Jesus e que agora passam a viver os seus dias de um novo jeito, com uma nova natureza, a natureza do Espírito Santo de Deus na nossa vida, produzindo os frutos como nós, como nós ouvimos da Thalita aqui nessa noite. E aí, a gente não sente mais falta de coisas que a gente vivia no passado e que eram contra a verdade da palavra de Deus, porque a verdade transforma, porque aquilo que Deus nos conta e nos revela por meio da sua palavra, a cada dia nos molda, para que a gente seja mais parecido com Cristo Jesus a cada dia. Ai que coisa linda, eu fico feliz porque essa oração do Senhor continua ecoando lá no céu, porque Deus me conhece, Deus sabe dos meus defeitos, Deus conhece você, a Bíblia vai dizer que não tem uh, gente que consiga escapar desse conhecer pleno de Deus, que todos os nossos cabelos, os fios de cabelos estão contados pelo Senhor, e conhece tudo, mas sabe, Ele nos ama a tal ponto de mandar o Seu Filho Jesus, para morrer pelos pecadores, e pagar o preço do pecado, para que nós pudéssemos estar próximos do Senhor, viver em comunhão com Deus, e Ele diz, Senhor torna o Marcílio mais santo a cada dia, Senhor ajuda o Marcílio nesse processo de santificação, de ser mais parecido com Deus, mais parecido com Jesus, de começar a dizer não para o pecado, sabe aquele pecado, aquela situação, Jesus continua dizendo, Senhor ajuda, ajuda ele, ajuda ela, para que eles vençam esse pecado, Deus continua trabalhando em meu e seu favor, na nossa transformação, na nossa santificação, para que a gente possa ser parecido com Cristo aqui na terra, e poder desfrutar da bênção de Deus na nossa vida aqui e um dia, lá na eternidade. E é como é lindo a gente começar a ver as transformações que Deus faz na nossa vida. Por causa da oração e do pedido de Jesus diante do trono da graça. Ah, que coisa linda. Sabe, a palavra de Deus é a verdade Ela transforma Vou ler alguns textos da palavra de Deus Para que você possa compreender Que a Bíblia é a palavra da verdade Na nossa vida Hebreus capítulo 4, versículo 12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz Mais afiada do que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga pensamentos e intenções 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil gente, útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra nesta vida aqui na terra. João 6, 63, as palavras que eu lhes disse, Jesus falando, são Espírito e vida. Romanos 1, versículo 16, agora o apóstolo Paulo dizendo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, aleluia. O Evangelho é poderoso para transformar todo cidadão do mundo que desejar experimentar mais de Deus. Que abrir o seu coração para o Espírito de Deus. E Jesus ora, faz essa oração diante de Deus pela sua igreja. E diz, Senhor continua o processo maravilhoso de transformar cada discípulo meu, a tua igreja ao longo dos séculos, do primeiro século, do segundo século, mas também do século XXI, dos nossos dias, dos dias que virão, Senhor transforma a tua igreja, eu quero dizer para você que a gente pode ter certeza sim, nesta vida, ainda que tenha tantas coisas que são incertas, a gente não sabe como será a minha vida, a sua vida no futuro, como serão as adaptações na vida da nossa querida família, Piragine. Nós não sabemos muita coisa, mas nós sabemos. O Senhor continua trabalhando para o bem. Ele continua produzindo em nós um Espírito cada dia mais santo. E sabe qual é? O meu trabalho o seu. Nos aliarmos a Deus e dizer, Senhor, eu quero trabalhar junto contigo. Para que a palavra da verdade se torne a, bal a, a, a baliza para a minha vida. Ferramenta balizadora. Naquela em que eu posso... A, me basear. Naquela em que eu posso é, confiar. E eu vou seguir. Para que as transformações lindas do Senhor. Continuem acontecendo na minha vida e na sua. Olha para a palavra de Deus. Que é poderosa. E as transformações de Deus. Vão continuar acontecendo na minha vida e na sua. Sabe? É lindo demais. É lindo demais. Ver o que Deus vai fazendo. Na nossa vida. Quando nós nos abrimos para tudo aquilo que ele tem, eu tenho visto gente, dentro dessa igreja e no mundo inteiro, pessoas que vão começando a confiar no Senhor e tantas coisas vão acontecendo, a gente atende tanta gente aqui com casamento quebrado, eu aqui no Ministério de Famílias, a gente vai encontrando casais, recebendo casais. A gente recebe os casais lá com a nossa liderança de casais. Vanderlei, a Meire, todos os líderes juntos lá. A gente vai ministrar o curso. E chegam situações difíceis demais. Situação terrível. Gente quebrada, gente que se machucou, que se feriu. Mas na medida que abre o coração... Para experimentar, para dar uma oportunidade para Deus agir, Deus reconstrói o casamento, louvado seja o Senhor, sabe, gente, eu tenho visto tanta coisa linda acontecer, quantos aqui, não é? Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui, vêm de machucados em relações passadas, e por isso começaram a conhecer a Deus e a igreja do Senhor, vindo juntado, vindo de maneiras diferentes, sem assumir um casamento, talvez até por medo de se machucar, e de se frustrar de novo, mas ao abrir o seu coração para Deus, Deus transforma, Deus purifica, Deus santifica, e essa obra santificadora de Deus faz com que a gente perca o medo, a gente... Se casa, a gente reconstrói a família. Louvado seja o Senhor, porque Ele tem feito esse milagre aqui no meio da gente. Igreja do Senhor. E aí a gente vai se aproximando de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus por crianças que têm sido salvas do aborto. Porque mães solteiras, quando começam a conhecer a Cristo Jesus, isso acontece de vez em quando também aqui na igreja, né? com gente que vem se aproximando de nós, mães solteiras começam a compreender que o seu sonho de carreira, de felicidade, de poder, de grana, de conforto, não são prioridade mas o plano de Deus é prioridade e elas dizem sim, eu vou ter essa criança e vão passar por dificuldades mas a glória do Senhor vem e uma nova vida vem aleluia, porque Deus é o Deus da vida e a gente vê uma criança transformando a realidade da vida dessa nova mãe e juntas vão viver na presença de Jesus a gente tem visto aqui gente sair da rua por causa das drogas que estavam limitando, que estavam tirando e roubando a vida. Mas a gente vê na Cristolândia, tanto feminina quanto masculina. Gente que diz, eu creio em Jesus, eu quero crer em Jesus, eu abro a minha vida para isso. E aí gente, aleluia, a gente vai ver aqui com tanta alegria, transformação que Deus faz. Senhor, santifica-os, purifica-os cada dia. Essa oração de Jesus continua ecoando lá no céu, em favor dos seus discípulos. Em favor da sua igreja. Ah, a igreja do Senhor pode continuar firme. Há ah, futuro para nós. Porque o Senhor continua trabalhando nessa santificação. Nessa transformação na minha vida e na sua. Terceiro e último pedido que eu quero estudar com você. Nosso tempo está acabando. Versículo 20 em diante. A minha oração não é por eles apenas Senhor. Eu rogo também por aqueles que vão crer em mim um dia. Por meio da mensagem deles, desses discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um e eu neles, e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste sabe, o terceiro pedido que ecoa diante de Deus lá no céu pedido de Jesus por mim e por você nessa oração, é Senhor, traz unidade traz unidade para a igreja traz unidade une esse povo, une esse povo, Deus por favor, continua Trazendo unidade no meio deles Jesus quer que a igreja seja reconhecida por sua unidade Você já foi de escola Todo mundo cresceu um dia nessa vida Nasceu um dia nessa vida E sabe, unidade é diferente de uniformidade Porque na escola você usa uniforme não é? E o que significa o uniforme da escola? Que não pode ter diferente Que a gente tem que ser igual Todo mundo com a mesma cor todo mundo no mesmo padrão, não é assim na escola? é assim que funciona eu me lembro do uniforme da minha escola lá em São Paulo ainda era uma calça vinho, uma camiseta branca eu usava com o maior orgulho, gostava mas quando é criança, porque quando a gente se torna adolescente adulto já não quer mais usar, não é assim? adolescente jovem, não, eu quero vestir a calça jeans eu quero vestir outra coisa e aí, o que Jesus está dizendo é eu não quero que todo mundo seja igual mas eu quero que nas diferenças eles saibam se tornar um para a glória do Senhor. E a unidade que Jesus está pedindo em meu e seu favor diante do Pai é que a gente continue com as nossas próprias características. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Pontos fracos e fortes, personalidades, mas que a gente saiba mesmo na diferença se tornar um. E é interessante, porque muita gente não consegue fazer isso dentro de casa, por exemplo, casamento. A Bíblia vai dizer para a gente lá em Gênesis, olha o homem tem que deixar a sua casa, a casa do seu pai e da sua mãe, vai se unir à sua mulher e vão se tornar o quê? Uma só carne, vão se tornar um. E às vezes nem dentro de casa a gente se acerta e aí Jesus fala uma coisa diferente um tremendo desafio, ele diz Senhor, mesmo que esse povo seja diferente, que eles sejam um em mente e coração como é que pode um negócio desse? Jesus ora e Deus opera de forma tal que mesmo nas nossas diferenças a gente sabe entender que aquilo que é menor pode ser diferente, mas naquilo que nos une, o projeto de salvação de Jesus, o Evangelho do Senhor, nós somos um, para a glória de Deus, para anunciar ao mundo, que existe um Deus que salva, Cristo Jesus, que desceu numa cruz, pagou o nosso pecado, ressuscitou e está vivo para viver em espírito, na minha vida e na sua para nos dar uma vida boa nesta terra, vida plena, vida abundante aqui, e um dia, a vida eterna no céu, para toda, eter... toda a eternidade, falei duas vezes aqui, para todos sempre queridos, existe, sabe as diferenças são interessantes, mas como é bom a gente celebrar a unidade, hoje por exemplo, é, eu vivi uma diferença lá em casa, eu estava aqui, é, no culto da manhã e quis fazer um videozinho do pessoal do jazz, da jazz band, que estava lindo aqui, então eu fiz um videozinho e fui postar, a hora que eu fui postar eu conversei com a minha filha que estava assistindo o culto do meu lado e falei assim qual hashtag que eu uso? Ela falou pai, não, não, hashtag não isso é coisa de tiozão verdade falei, mas filha, peraí eu sei das coisas, calma é, a hashtag é, ela ajuda a a propagar o vídeo que está e aí dependendo da hashtag que você usa as pessoas vão ver o teu vídeo vão se interessar e talvez até possa produzir maior engajamento falou pai, tudo isso é verdade mas continua sendo de tiozão a gente tem diferença nas gerações eu nunca achei que isso fosse acontecer eu achei que eu tinha gosto para música jovem é, mas eu descobri que eu vou ficando velho, e que agora tem um estilo novo, e que elas curtem demais, e elas cantam o dia inteiro lá em casa, e ficam ouvindo música lá em casa, e, e não são as minhas, mas a gente pode ser um. Outro dia, a filha mais nova, é, elas estão no culto, então não estou falando nome, deixa elas mais ali, né? É, quietinhas aí. Mas outro dia, essa semana, ela estava fazendo uma prova de inglês, a minha filha mais nova, e aí a professora perguntou, numa prova de conversação, se ela gostava de viajar com amigos ou com família. O que, que, ah, que, que ela respondeu ali na hora? Ela falou assim: Ah, eu gosto de viajar com família. É, por quê? Ah, porque minha família é muito legal, minha família é muito divertida. Que legal, que delícia A gente pode ser diferente Mas a gente também pode ter comunhão E sabe A oração de Jesus é que essa comunhão Do povo dele Dos discípulos dele Eu e você De diferentes gerações Produza glória para Deus E seja testemunho ao mundo Que não conhece a Cristo Que tem um Deus maravilhoso, que tem um projeto maravilhoso para a nossa vida, que nos transforma, que nos protege do inimigo, a comunhão do povo de Deus, testemunha para a salvação do mundo, Jesus está orando por isso, e nós podemos desfrutar disso. Queridos, a oração do Senhor Jesus continua ecoando no céu, Ele tem projetos para mim e para você, e ainda que a gente tem as nossas diferenças, é possível viver em comunhão, para a glória de Deus, naquilo que é maior e mais importante. Eu vou mencionar rapidamente aqui, um, não pedi per, permissão para esse, então me perdoe, mas eu vou mencionar rapidamente aqui um recadinho, né? uma parte de um recadinho, ou a ideia do recado que a gente recebeu do pastor Michel, depois daquele culto. Um dia depois ele mandou um recado para essa equipe pastoral e ele disse: Puxa, nós somos diferentes, nós temos ideias diferentes, mas como nós somos fortes juntos, como é bom receber o amor de Deus que passa por essa equipe, por essa igreja. A tua comunhão comigo, a minha comunhão com você deve dar bom testemunho no mundo. Para a salvação de vidas. E essa é a oração de Cristo Jesus por mim e por você. Para que o propósito do testemunho. De levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. Não se perca com o passar do tempo. E a nossa comunhão continue dando fruto para a glória de Deus. O reino de Deus avançando. Porque a gente sabe se unir, sabe se respeitar. Eu acho tão lindo. Os adolescentes na sexta-feira. Se reuniram aqui para um culto. E eles estavam de joelhos. Como nós ficamos de joelhos. E tinha uma adolescente. Sobrinha da Cleusa. De joelhos. A Gabi, como a gente diz aqui. Dirigindo a oração. Naquele culto. Eu acho tão lindo que essa igreja consegue. Ser também a igreja. Dos idosos. Daqueles que passaram o bastão, estão entre nós ainda, mas foram os líderes lá do passado e estão entre nós, e a gente faz culto e celebra os idosos da nossa igreja, a vida deles, e cuida deles, e sorri com eles, e dá espaço, que delícia ser uma igreja para todos, uma igreja que pode viver em comunhão, e continua avançando, testemunhando do Evangelho de Jesus. Queridos, eu quero terminar, a oração do Senhor continua... E eu não vou poder falar tudo aqui Mas o último pedido De Jesus Eu vou mencionar É que essa igreja no Versículo 24 Esteja com ele um dia no céu Eu quero que eles estejam onde eu estou Para que eles vejam a minha glória A glória que o Senhor me deu Antes da criação do mundo Meus irmãos Eu creio que a oração de Jesus. Continua ecoando. Ela continua reverberando. Diante do trono celestial. Ela continua. Atraindo sim. O prazer do Senhor. Em derramar poder. Graça. Benção. Na vida dos seus discípulos. Aqui na terra hoje. Foi ontem. Hoje. E o será amanhã. Nós não temos... Todas as certezas do que acontecerá na nossa vida... Mas podemos crer na salvação de Cristo Jesus... Nós podemos crer que o céu é de verdade... Que há um lugar para aquele que crê em Cristo Jesus... Tem um lugar no céu para você... Que é a igreja do Senhor... E eu quero dizer mais... Nesta hora... Se você é nosso amigo... Amiga... E que não tem uma experiência com o Senhor... Ainda não é discípulo de Jesus... Que Ele quer se manifestar na tua vida. Ele quer que você abra o teu coração para recebê-lo. E se isso acontecer, você terá proteção e segurança. Porque o poder de Deus será derramado na tua vida. Através da vida do Espírito na tua vida. E o inimigo não poderá mais tocar você. Mas Ele quer mais. Ele não quer só proteger do inimigo. Ele quer transformar você numa pessoa melhor, dia após dia, de glória em glória, e Ele quer fazer isso com a igreja dEle, Ele quer fazer isso com aqueles que ainda não creram, mas que um dia crerão, quem sabe esta noite não é a noite de você dizer, eu creio, eu quero, e as transformações de Deus vão começar a acontecer na tua vida está difícil, está ruim, tem vícios, tem situações que você quer largar e não consegue, abre a porta do teu coração para receber o Senhor, Ele pode transformar, e mais, Ele quer unir a igreja, para que o bom testemunho do Evangelho possa prosseguir, dia após dia, ano após ano, até a volta do nosso Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite... E a pergunta de hoje É muito simples Você quer ser essa igreja? Você quer ser essa igreja? Jesus intercede pelos seus discípulos Você quer ser este discípulo? De Jesus? Você quer ser moça, mulher, senhora? Esta... Mulher que caminha como discípulo de Cristo na terra. Você quer a proteção do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Você quer vitória de Deus que já foi conquistada na cruz. Mas que você não está conseguindo perceber. Está na hora de ter essa vitória. Abre o teu coração para receber e você vai receber. Igreja do Senhor, a gente pode caminhar em vitória todos os dias. Você quer receber... A benção da ação de Deus na tua vida Para te transformar cada dia mais Para ser mais parecido com Cristo Jesus Para cumprir o bom propósito que Deus tem para a tua vida Aqui, nesta vida Você quer ser essa igreja Que sabe Unir as diferenças para sermos mais fortes, e continuarmos, ano após ano, dia após dia, levando o Evangelho do Senhor Jesus para todos os cantos da terra, fazendo com que o Reino avance, o Reino dos Céus avance, e outras pessoas possam ser conquistadas por Cristo Jesus, lavadas pelo sangue de Jesus, e encontrarem a verdadeira vida, e um dia, poderem estar no Céu eu quero ser esse discípulo de Jesus eu quero ser essa igreja desse tempo e o meu convite para você é que se você deseja ser essa igreja que avança em vitória você fique de pé no seu lugar porque nós queremos orar juntos Senhor, cumpre o teu bom propósito na minha vida e na nossa vida como igreja e sabe talvez alguns aqui se você está entendendo isso, você pode ficar de pé no seu lugar, tem gente ficando de pé lá na galeria, Deus abençoe vocês, que bom, você pode ficar de pé no seu lugar, mas eu queria ainda fazer esse último convite, talvez entre nós aqui estejam pessoas, amigos e amigas que não têm essa experiência, que ainda não são verdadeiros discípulos de Jesus, mas ao ouvir, que o Senhor continua orando, se preocupando com você, com o teu bem-estar, querendo o teu bem, você está dizendo eu quero, eu preciso, então eu queria que você levantasse a sua mão, porque hoje é dia de salvação também hoje é dia de encontro com Jesus, dele entrar na tua vida e transformar a tua vida, fazer diferente Mudar da água para o vinho Fazer novas coisas E a verdadeira vida de Cristo Jesus Pode hoje brotar na tua vida Se você deseja isso Queria que você levantasse a sua mão Para a gente poder reconhecer E celebrar com você E orar com você Pelo que Deus tem por fazer hoje na tua vida Aleluia, glória a Deus Estou vendo ali, Deus abençoe também você, Deus abençoe, aqui na frente também, Deus abençoe, mais alguém está dizendo, Senhor eu quero, eu quero começar hoje, a tua vida na minha vida, levante sua mão, o Senhor está lá na galeria, Deus abençoe você Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui no meio, lá na galeria, no fundo aqui também, na frente, na galeria Deus abençoe vocês, do meu lado direito aleluia, louvado seja o Senhor Deus está operando Ele continuará operando Na vida da igreja Ele está fazendo discípulos na terra Ele vem salvar Vai nos levar para o céu Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia aleluia. Nós vamos orar Quero que você feche os seus olhos hoje Se você levantou sua mão Você vai fazer uma oração Junto comigo Bem simples Repete comigo essas palavras. Senhor Jesus. Eu entendi. Que o Senhor. Tem um plano para a minha vida. O Senhor continua. Orando. Por mim. Eu hoje entendo. E eu quero te receber. Na minha vida. Perdoa o meu pecado. Vem habitar com teu espírito. Na minha vida. E começa a me transformar cada dia, para que eu possa sim a partir de hoje contigo, viver uma vida plena aqui, e um dia estar contigo no céu eu te recebo, em nome de Jesus, amém agora eu quero orar com você igreja que está de pé nesse lugar Senhor, nós estamos aqui e nós estamos com o nosso coração partido, triste, relembrando, saudosos Deus, pela Cleusa, por essa família querida que sofre, que está, ó oh Deus, ainda chorando a saudade, e nós como igreja não sabemos tudo que nos reserva cada dia, como família, como pessoas não sabemos, o mundo é mau, a vida é dinâmica, tantas coisas podem acontecer podemos sair daqui e ser surpreendidos com notícias ruins, mas hoje compreendemos Deus, que o Senhor continua olhando para mim, que o Senhor continua olhando para cada um que está de pé, que o Senhor continua orando e olhando pela igreja do Senhor, que o Senhor tem planos, obrigado, obrigado Deus, nós queremos o Teu poder na nossa vida, para avançarmos e lutarmos contra o inimigo, e sermos a cada dia vitoriosos, nos apossando da vitória que o Senhor conquistou na cruz, oh Deus derrama a Tua vitória dia após dia na nossa vida, nós queremos, nós desejamos, Senhor nós abrimos nosso coração para que as transformações do Espírito possam acontecer na nossa vida, e que a cada dia a santificação seja uma marca na minha vida na vida dos nossos irmãos e Senhor consagramos a nossa vida para que a união e o amor entre nós Produza bom fruto para a glória do Senhor E o céu possa se encher de gente Por ver um amor verdadeiro Que flui através Dessas pessoas simples Que são cheias da tua vida Cheias do teu Espírito Usa a tua igreja, leva a tua igreja Dia após dia em vitória Até a volta de Cristo Jesus Nós oramos em nome de Jesus Amém, amém, amém